0: Mene za podcast Zgodbe in podobe, novejše zgodovine. Dobrodošli v podkastu Muzeja novejše zgodovine Slovenije, v katerem predstavljamo zgodbe iz arhivov in razstavimo na zaseja te rozsvetljujemo različne vidike sodobnih muzejskih praks. Moje ime je Korin, vi pa poslušate peto epizodo mesečnega podkasta, v kateri smo se z Kustusom Markom Štepcem na razstavi iz naslovom 1920 pogovarjala o dogajanju prav tistega leta, ko se je zvrstilo kar nekaj dogodkov, ki so nepreklicno zaznamovali življenje ljudi slovenskega vzemlja, od Koroškega plebiscita do Rapalske meje in požiga Narodnega domov Trstu. pozdravljen Marko Štepec, Kustus, muzeo veše zgodovine Slovenije in avtor stave 1920. Trenutno se nahajamo v prostorih, kjer je razstava na ogled. In pravzaprav sediva pod sliko skodovinske mize v dvorani ogledal v Versaju, za katero je bil podpisan mirovni sporazum med Nemčijo in antantnimi silami, torej ob koncu prve svetovne vojne. Leta 1920, torej skoraj dve leti po koncu Konflikt, kakšne so posledice, in um, kakšno je bilo to danje družbeno stanje.
1: Celotno dogajanje v letu 20, za katerega vemo, da pač ob stoletnici, da, da je bilo izredno pisano in nabito z dogodki, je bilo seveda nekje v, v senci odpravljanja posledic Prve svetovne vojne. Ključen dogodek ne le za leto 20, ampak praktično za celotno 20. stoletje. Je, 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 je bil razpad monarhije in pa seveda posledice, ki jih vojna povzroči na eni strani državam, razpadajo cesarstva in pa seveda na drugi strani, ki jih vojna povzroči v smislu sprememb v vsakdanjem življenju prebivalcev, prebivalcev celotne Evrope. To pomeni, množica mobiliziranih vojakov, na avstro področju, področju nekje prek 7 milijonov vojakov, v celotnem evropskem prostoru nekje 10 milijonov, 10 milijonov mrtvih in pa seveda, to so te najbolj statistične številčne, šte, po številkah posledice, vemo pa seveda, da ljudje, ki se z vojne, pokončani vojni, vračajo, da so to večinoma psihično zlomljeni posamezniki, To so ljudje, ki izkusijo srečanje z množično smrtjo, življenje v strelskih jarkih, so traumatizirani, kjer si vsi želijo nekaj novega, drugačnega, neke spremembe, ne, ne, pre, ne sprejemajo več starih hierarkij, ki so pred prvo svetovno vojno samoumevne, na drugi strani pa seveda v, v, v življenje v strelskih jarkih je oblikovano v ob militarističnih obrazcih, obrazcih nekega novega vojaškega, nova, vojaškega tovarištva in tako naprej. Pri tem seveda v državah razpadajo gospodarske, socialne, socialne strukture, zgodijo se številne spremembe, Kar na, na, na enkrat, bom rekel, to množico moških, ki je, mo, ki je mobilizirana na pomembnih funkcijah, nadomeščajo ženske, je vo, vojna neke vrste nenavadna, vojna ne prinaša nič dobrega, ampak v tem smislu je neka nenavadna vzpodbuda, pravzaprav emancipacijskim zahtevam, kar seveda na drugi strani spet povzroča grožno tradicionalnemu patriarhalnemu svetu. In vse to pravzaprav, Je vojna neke vrste koncentrat vseh teh sprememb, modernizacijskih, modernizacijskih, razočaranj in pričakovanj? In seveda, to je v glavnem ta podlaga, iz katerega pa potem šele lahko razumemo tako leto 1920. In pa seveda z tega lahko potem ne razumemo tudi celotno 20. stoletje. Mi vemo, da Evropa v resnici po vojni ni več, ni več ista. To pomeni, to pomeni pričakovanja, da, da, je, da je to bila zadnja vojna, ki naj bi rešila vse probleme, da tega več ne, blo, da tega ne bo, se, da se seveda niso uresničila. Niso zahteve zmagovalcev in pa potem organizacija sveta, ki se zgodi na podlagi mirovnih pogodb, ki pravzaprav neposredno vplivajo na dogodke v letu 1920, 1920. seveda v povzročijo to, da pravzaprav v 20. letih svet pride, svet pride do nove vojne. Seveda tu, kjer se danes pogovarjava, govoriva v letu 20, torej govoriva na temu prago je vstopa v novo, kjer so pravzaprav še vsa upanja in pričakovanja odprta, kjer množica ob navdušenju ob koncu vojne pričakuje, da bo boljše, na drugi strani se pa že kažejo tudi sence prihodnosti.
0: Letnica 1920 zaznamuje seveda tudi vstopa v tako imenovana Nora 20, ki so jih zaznamovala umetniška iskanje, izgubljene generacije, politične skrajnosti in družbene nestabilnosti in ki so v kolektivnem spominu ostala po plesih in džezu, v vele mestih, v središčih po poskusih ženske emancipacije in težen po modernosti. Koliko se pa ta predstava sklada z dejanskim stanjem na slovenskem ozemlju?
1: 20. leta za številnimi filmi, tako jo pomislim seveda, na, na, na velikega Gatsbya in vse te stvari, ki jih, bom rekel, popularna kultura eh, predstavlja, eksploatira in tako naprej. Seveda, za koncem vojne življenje zmaga nad smrtjo in mi vemo iz zgodovinskih virov, da bom rekel, tudi na slovenskem eh, se izrazito poveča veselje na raznih, povečajo se plesi, povečajo se različne veselice, celo še huje, opozarjajo, pravzaprav sodobniki, ljudje ne norte, se, to je že vse pravzaprav zmešano od tega veseljačenja, pijančevanja. Na drugi strani seveda je to povezano tudi s tem, da vojna, marsikatero tradicionalno vrednoto vrže in pa seveda in smrt in razočaranja, ki jih vojna prinese, ki je vsem žalostna, je, je, se seveda rezultira tudi v tem, da, da Da narast na, 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 na pijančevanje. Mi vemo, da recimo, daj, če govorim to. Da prvič se v, v raznih virjih, recimo v župnijskih kronikah, predvsem pisci svarijo pred tem norimi veselicami. Ne? In to, to se pravzaprav začne že v letu 18 in se potem stopnjuje Okol novoletnih praznovanj in potem okolj pustnih praznovanj. Konkretno v letu 1920 so zapusta prepovedani, prepovedani vsi plesi v, v mestni občini Ljubljanski, razen tistih za omejeno število ljudi za in to kot ki je pravzaprav širjenje nemorale, pjančevanja in divjaštva, ki se pojavlja po ulicah. To, 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 torej tukaj lahko znotraj tega lahko beremo in ta element, da življenje želi premagati smrt, da ljudje želijo veselje pozabiti ta mračna leta vojne, na drugi strani pa na te slabe razmere, ki jih lahko beremo kot posledica vojne. V še vedno lahko vidimo prehransko krizo, ki se nadaljuje, karte so pozno, v 19. stoletje za, za izkaznice, za kruhne, tako imelani krušne karte in pa seveda na drugi strani se seveda še vedno te sledovi razočaranja in utapljanja problemov v alkoholu. Ne. Tukaj lahko vrsto svaril najdemo, da, 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 da pjančevanje, pjančevanje in nemorala z njim povezana narašča. Tako da to, in seveda že ob teh tradicionalnih praznovanjih, ki so vezane na plesne prireditve, to potem dobi eno svojo dimenzijo in ki absolutno tudi na slovenskem pride pod rubriko Nora, Nora, Nora 20. Treba je pa seveda vedeti, da recimo Ljubljana, Ljubljana kot nekje med večjimi mesti, ne, praktično pred prvo svetovno vojno nekje komaj dosega nekje štirideset tisoč, prek 40 tisoč prebivalcev ne, in se potem tudi zaradi dogodkov ki se začnejo v letih 19 20, počasi polne Begunci. Recimo, če omenim begunce, simptomatično je osnova stave leta 20. Je kronologija. In pravzaprav prvi podatek na kronologiji je, da je prideželni vladi 1. januarja 19-20 ustanovljen urad za zaščito beguncev, ki je prevzel vse dejavnosti v zvezi z zaščito beguncev in izseljencev iz zasedenih v zemljih. Kar pomeni, če se praktično od leta 14 naprej v zvezi z begunsko problematiko vse ukvarja z begunci najprej iz vzhodnega bojišča, ki pride že leta 14, potem seveda vsi te trije največji valovi iz soškega bojišča begunski, ki preplavijo pravzaprav celo območje zaledja, globoko v notranjost monarhije, to pomeni 50% Beguncev beguncov sorodnikih. Druga, druga polovica nekje v, v begunskih taboriščih, ne. Se pa tu pojavijo, bom rekel, begunci iz, na eni strani, nekateri se nikoli, vsaj 10% beguncev se nikoli ne vrne domov, ker se pravzaprav na te. Uh, 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 uničena polja, slabe hiše v posočju, celotne vasi so bile poškodovane in pa seveda tudi nezadovoljstvo z novo mejo se pravzaprav ne vračajo, se, se ne vrnejo domov, tako recimo danes vemo, da primorci na Štajersko prinesejo barve v smislu zelenjave na vrtove, prinesejo nove navade, celo glasnejše govorjenje na ulici, kot lahko zasledimo v določenih virih. na drugi strani se potem pa še tej nerešeni problematiki prve vojne se seveda se, po, po, se pojavijo pa begonci zasedenih območij zaradi bojev na Koroškam. Ne. Mi vemo, da praktično od, od de decembra naprej, predvsem pa bom rekel januarske in pa potem vse do junija bojaški spopadi na Koroškam seveda z, z, z številnim nasiljem med vojaki in pa tudi seveda z nasiljem, ki ga trpijo prebivalci, se potem to prebivalstvo umika, In, in tako to je tudi eden od razlogov, da Ljubljana potem v obdobju med obima vojnama postaja pravzaprav večje, večje mesto. Ne.
0: In uh, koliko ljudi je bilo primoranih zapustiti prostovoljno ali presilno svoje domove?
1: Ja, točnih, točnih številk, bom rekel, koliko ljudi se je umaknili pred vojno v zvezi z boji za severno mejo, nažalost, na nimamo. Ne. Lahko pa bom rekel, ravno po, po po posrednih po virjih, to je pomeni pobeleženju stanovanske stiske v mestih in pa seveda po povečovanju števila prebivalcev, lahko pa vidimo, v bistvu, da je ta pritok relativno, relativno bil velik. Ne. ne moramo neposredno ločiti, da v, v, vojnih beguncov in pa tisti, ki so bili ali nezadovoljni z, z rezultati, pa, t, konkretno plebiscita na Koroškam in pa seveda so ostali
0: brez služb, zaradi vseh teh dogajanj. Uh, Marko bi lahko predelili časovno na časovne okvirje premikanja tega dela prebivalstva?
1: Premiki, selitve prebivalstva, pravzaprav v kontekstu konca Prve svetovne vojne, se začnejo seveda s povratkom beguncom, že beguncov, že v času Prve vojne in pa seveda potem je v slovenskem prostoru, današnjem, ne, je, je, se izredno pozna umik oziroma vrnitev vojakov domov. Ne. To, pomeni, to pomeni najprej seveda ta velikanski val avstro vojakov iz italijansko avstro fronte. S tem, da seveda treba poveti, da vojaki če je glavnina vmika nekje v treh tednih, že leta 18 izpeljana, se pa, se pa vračajo praktično v letu 19, številni v letu 20 iz izujetništ, ujetništev. To pomeni, da mi tudi, 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 tudi v tej kronologiji na razstavi beležimo podatke, da se vračajo preko Ljubljane, recimo češki legionarji češki Sibirije in jih seveda poključu. Slovanskega prijateljstva, ljudje pozdravljajo, jih spremla godba in tako naprej. In to je več tih večjih transportov in pa sveda še leta 20. Beležimo celo eden prvih večjih transportov, častnikov in, in vojakov, ujetnikov v italijanskih taboriščih, se v bistvu vrača 20, s tem, da se. v časopisih lahko sledimo, da kdaj se morda vračajo tudi kakšni znani Slovenci, ne, kot je recimo bil, ki se je vrnil Adamič in tako naprej, vemo pa, da recimo številni Posamezniki, zdaj bi lahko naštel imena, kot je Martin moc, Grahek in tako naprej. Recimo Martin Mut se povrača to leta 26, 27, ne, kar pomeni, da ta, ta proces gibanja prebivalstva je relativno dolgotrajen, se pa se seveda v tej intenzivnosti, največji intenzivnosti, nekje počasi končuje, počasi končuje v letu 20. No, v letu 20. Zanimivo je tudi, ne, Da, da, da mi zdaj relativno dobro poznamo zgodbe Slovencev Slovencov v avstrogarskih vojskih, ki se vračajo iz ruskega vetništva, še vedno so pa manj znane, da tudi uh, taborišča za recimo italijanske vjetnike, ne, da na Ljubljanskem gradu se zapira šele konec leta 1919 in še leta 20 beležimo italijanske vojake, ki se vračajo, ki se vračajo domov, Zdaj razlogi so veretno povsem osebni, različni. In, 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 in tako naprej. Tako da je veliko gibanje prebivalstva, s tem, da en tak utis, če govorimo o gibanju prebivalstva, vtis razstave je, ko smo pogledali vse te fotografije z leta 2020, je, da so množice na ulicah. Da je To je ena, ena, ena skupna točka, da je torej ne samo te množice, ki se selijo domov, ki se selijo z kraja v kraj, ki so begunci, ki so razseljene na okrog, ampak seveda tudi ljudje doma So, so vse čas v nekih množicah, ali množicah veselja, že tako je ob koncu vojne, seveda najprej zaradi konca vojne, potem pa seveda zaradi naraščajočega nezadovoljstva. Mi lahko vidimo, da tukaj se zelo hitro problemi vojne povežajo z novimi ekonomskimi problemi, kar seveda povzroči množične demonstracije tudi v Ljubljani in drugih krajih. Ne. Zdaj, če navežem kar na to leta aprila 1920 se zgodi, danes bom rekel, dosti pozabljen, takrat pa zelo zelo vpliven, vpliven v, 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 velika stavka železničarjev, ki se poveže tudi z rudarsko stavko v rudarskih krajih in seveda doživi svoj tragični vrh in razplet 24. aprila na zaloški cesti v Ljubljani, kjer pride do streljanja, do streljanja na demonstrante in posledično do 14, do 14 mrtvih. Ne? Tudi to smo vključili na razstavo bom rekel, v kontekstu teh velikih žalostnih, tragičnih, pomembnih dogodkov, tudi zato, ker ima eno posebno mesto ne, na zadnje ta negativni vpliv konkretno tega dogodka, potem tudi na Na zaustritev propagande na Koroškam, v tem primeru seveda proti SHS, SHS-propagande, ki skrbno izkorišča vsa ta dogajanja in te probleme. Ne. In pa seveda množice, množice, mi smo se večkrat ukvarjali, bom rekel, samo z temi narodnimi prazniki in praznovanjem množice na Kongresnem trgu v Ljubljani, v Celju, pozabil pa se seveda je, da, 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 da so ljudje, iz narodnega navdušenja tudi, itel, tudi italijanske narodnosti v, v Piranu. Ne, na razstavi imamo fotografije Pirančano v različnih prilikah, od, prvega, od prvih manifestacij, ki pridejo prvi italijanski vojaki, do seveda različnih predvolilnih skodov in po vseh teh teh manifestacij, ki ob, ob obletnicah vojne, ne, to je že leta 20. se praznuje, vojna postane, bom rekel, na, na, na italijanski strani, da postane ena od teh mitskih točk in izhodiščne italijanske državne politike in tu, tu je spet vse na ulicah. Ne. Na, na vse to seveda potem pridejo po vsa ta razočaranja v zvezi z na napovedi, ki se pojavi ta strah med ljudmi, ki se je potem uresničil, da bo Primorska pripadla Italij, Italiji, kar se potem zgodi 12. novembra z Rpalsko mejo, to praktično je, je, je več demonstracij, ne, tudi v Ljubljani, kjer ljudje tudi razobešajo žalne zastave uh, ob, ob tem dogodku. Ne. Uh, ja, in, in pa seveda v zvezi, seveda s to mejno problematiko je pa praktično Ko junija 1919 nekje pride do te določitve demarkacijske črte, ki je potem na sanjžermensko državno pogodbo sprejeto odločitev omeji na karavankah in po plebiscitu v celovški, v celovški kotlini, se seveda potem začne ta propagandno množičen boj, boj za meje. In to, se, to se celo leto 20 vrstijo na obeh straneh karavank na obeh straneh bom rekel demarkacijske črte se vršijo kulturni dogodki, se, 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 se dogajajo različne manifestacije, demonstracije in pa seveda vse to spremlja na eni strani zelo veliko kulture, veliko dogodkov, na, na drugi strani seveda se pa povečuje tudi hojskaštvo, nasilje, danes bi rekli sovražni govor in pa bom rekel tudi v tem smislu Prva vojna ni pozabljena, namreč vsta ta propagandni naboj, ki se sproži med prvo vojno sovražen, je potem seveda direkt gre naprej, takoj v te, v te boje pravzaprav zamejene. Za, za, za
0: torej, v medvojnem času slovensko prebivalstvo zaživi v novih političnih oblikah. Velika večina se priključi tako imenovani slovenci v hrvatov in srbov. Kako so pa ljudje spremljali dogajanje znotraj nov stare države?
1: Nova država da se najprej začne za to kratkotrajno državno tvorbo, država Slovencev, Hrvatev in Srbov, ki nekje je, sledi pravzaprav tem trialističnim željam s tem, da seveda avstrogrski okvir, sam po sebi za razpadu monarhije je končan, gre pa to za pač eno mesečno državno tvorbo, pomembno, kjer se pravzaprav pa, pa v ekstraktu začno Vse, vsi razmisleki pravzaprav za prihodnost. 1. decembra je potem združena v Kraljevino, Srbo, Hrvato in Slovencov in seveda, zgodijo se številne, številne spremembe, se, se zgodijo. Prostor med Dunajom in Trstom, Ne, med železnico od Duna in Trst, ker naenkrat iz manj razvitih delov monarhije postane pravzaprav industrijsko bolj razvit del in seveda dogaja se potem vrsta sprememb, ki jih prinaša seveda sprememba državnega okvirja. Na prvem področju seveda najbolj na tem nivoju propagande In tudi se vede zaradi vojne in tega negativnega odmeva vojne praktično ogarska zelo hitro postane v javni propagandi, ječa narodov, pozabi se vse na te skupne elemente življenja, življenja, ki so, ki, ki so bili v prvem valu, bomo rekel, se tudi podirajo vsi simboli monarhije, spomeniki, ne? Franc Jožef je zamenjan, Na, pred nasod v Ljubljani, pred sodniško stavbo, je Francio Jožef nadomeščen z Miklošičem. Ne, in, in tako naprej, kar ima to simbolno, ne, bom rekel, stara ječa narodov je zamenjanja za slavistom, ker naenkrat narodna identiteta postane ti sključen element ne, in ugleden Dunajski, eh, Fran Miklošič, doktor Fran Miklošič, jasno dobi potem to simbolno točko nadomešča. In to gre seveda povsod na drugi strani, eh, po celi, po celi, po celi novi državi, slovenskem delu te nove države. Je, je zanimivo je seveda to, da se potem zgodi pa vrsta teh sprememb. Ena teh sprememb je seveda slovenizacija šolstva na vseh nivojih. Ne? Potem po letu 1919 govorimo tudi o ustanovitvi prvične univerze, kar je, kar je zelo pomemben dogodek. Na drugi strani gre pa za prilagajanje gospodarstva. Zanimivo je, da še praktično procesi, ki se leta 18. začnejo, se nekateri zaključujejo 20 ne, in, in imajo veliko odmev na ljudi, to pomeni menjava, menjava avstro-ogarske krone, ki je veljavi praktično do, 20, do, do začetka 20. ih za, v razmerju 1 proti 4 za, za dinarje. Ne. Takrat recimo Ljubljanski župan uh, reče, da to poje smrtno pesem slovenskemu gospodarstvu. Ne. V resnici danes smo, da sicer razvrednotenje avstro in pa potem nemško-austrijskega denarja je bilo tako veliko, da je avstro krona res precejšno vrednost izgubljala in da njena moč ni bila tako velika. Ne. Kljub temu je pa to že na neki simbolni ravni, pravzaprav med ljudmi izbujal nezadovoljstvo v tis, bom rekel, Da, da mogoče so malce udrinjeni malce k temu, da je eden od pomembnih treh konstitutivnih narodov in to recimo tudi sproži demonstracije, ne? množične demonstracije in, tako in, in nezadovoljstvo. Ne? No, zanimivo, ne v zvezi z denarjem je, da ta proces se nekje v letu 20 končuje, zanimivo je, da se na področju denarja država SHS, že država SHS Slovenco, Hrvato in Srbijo odloči za, 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 žigosanje, za žigosanje bankovcev, ne? tako da v obtoku so se vidi še vedno avstrogrski bankovci, ki jih poštni uradi, občinski uradi, žigosajo, prihaja do ponarejanja, prihaja do različnega vrednotenja bom rekel, samih kovancev, Veliko pomankanje kovancev že z časa prej svetovne vojne, zaradi pomankanja kovin ljudje kovance skrivajo in tako naprej. Potem jih pa recimo za rapalsko mejo oziroma za, za italijanskim zasedbenim območjem, kar pozneje postane rapalska meja, recimo italijanska država in bankovce in kovance bolje menja kot jugoslovanska stran, kar potem pomeni, da prihaja do tihotapstva in do raznih malverzacij in potem seveda se, je več pozivov preko leta 20, ne, pride najprej do žigosanja, potem lepljenja na denar različnih stvari in tako naprej. Ne. Tako da tudi v tem finančnem smislu je, 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 je vtis precejšnega, precejšnega kaosa. Ne. Ja drugače pa seveda samo samo vsakdanje življenje, pa v resnici, kljub sem tem spremembam, ki so se nekaterim, to so nekateri tudi zapisali, da se dogaja tako hitro, kot za časa enega človeškega življenja, skoraj da ni mogoče, bom rekel vse te spremembe, ne? Na, na, na drugi strani seveda, pa, pa tista, ta trajanje to pomeni, te birokratski aparati, način življenja, praktično ustaja pa pravzaprav isti. Ne. Tako da se v bistvu vse prepleta, torej na eni strani ta površinska hitra dinamika, na drugi strani pravzaprav ljudje še vedno živijo po teh starih obrazcih. Ne. Tudi zanimivo, ne, leta 20, ko rečem stare obrazce, da tako pomislil na patriarhalni svet, na to spodbojeno žensko emancipacijo, takrat se zgodi, takrat se prvič pravzaprav zgodi, da regent naslednik Aleksander spreme odlok o ženski volilni pravici za občinske volilne, za, 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 za občine, v ki je pa potem zelo hitro tudi polu ukinjena, ukinjena zaradi pravzaprav celotnega območja nove države, kjer so pravzaprav te patriarhalni stereotipi premočni. Ne. Je, pa, je pa na to odločitev seveda vplivalo to, da je ostalo veliko število vdov, ker so, sker so že med prvo svetovno vojno v slovenskem prostoru razmišljali, da če seveda prevzemajo vse vloge in funkcije, da seveda si potem tudi to odločilno, volilno vlogo prevzemajo. Je, je pa seveda s to odločitvijo, ker je ta volilna pravica kratkotrajno okinjena, seveda volil, volilna pravica tudi potem v 20 letih ostaja zelo omejena na relativno vozek sloj prebivalcev, Žensko, ženske ustanejo brez volilne pravice, se pa seveda se pa seveda volilna pravica glede na avstro praktično posebi na tisto avstro volilno pravico pred letom 1910 se seveda razširi. tako da nekje tam pride po ocenah raziskovalcev nekje pride naprej nekje 30% prebivalstva, ne. Ker recimo v, v, v tem raz, razrednem ali oziroma, kurijalnem sistemu volilnih razredov, kjer je prebivalstvo razdeljeno na vele in in leto 1910 splošni, splošni razred, praktično tam, tam, tam volilna pravica ne dosega 20%. S tem, da je zanimivo, ne, da tudi v austro imajo ženske volilno pravico, ki je pa vezana, seveda vstop v volilni razred je vezan na plačilo davkov na cenzo, skoliko ti plačuješ in ukolik je, 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 je volilka bila lastnica premoženja, da je podedvala, je seveda tudi ona imela pravico volitve, ampak na volišče je njen glas prinesel pomoški da je fizično, imela je pa pravico, kar pomeni, da je mal, ne, na, ja, v njenem imenu se je, je glaso, je nekdo, je je glasoval, imela pa je volilno pravico, ker je bila vezana na, na plačilo davka na cenzus. Ne.
0: Pa se je plačevanja davkov za dostop do volilna pravica ohrani tudi po letu 1920?
1: Ne, v, 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 v 20 v resnici se počasi volilna pravica s to umetvijo, ki sem jo omenil, splošno.
0: A je to velika sprememba?
1: Je, 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 še, še, še vedno pa po današnjih standardih, kako razumemo demokracijo, enakost, tajnost, splošnost in, in tako naprej, seveda še, še vedno, še vedno ne participira pri odločilnih odločanju tako število ljudi, da bi to odne. Je, je pa seveda, če govorimo o obdobju med obima vojnama, ne pa sploh, so seveda v. Uloge žensk bile zelo pomembne. Tudi tud moram reči, ne, ne le v tem obdobju, lahko tudi pravzaprav iščemo, pa je recimo podjetnica Eugenija Hribar je že v, v času avstro v resnici neformalno vodila vsa družinska, vsa družinska podjetja, te pravzaprav ene najpomembnejših govorim v gospodarskem pomenu, družin, ne? kar pomeni, da tukaj, tukaj je to bolj problem pa pogleda zgodovinopisja, ki pač dela te selekcije in tako naprej. Ne? Sicer pa mi najdemo uh, številne, pomembne, vplivne uh, kreatorke, ženske kreatorke, na vse, življenja na vseh področjih družbenega, socialnega, gospodarskega, političnega življenja. Ne. Zdaj en tak najbolj viden vstop verjetno je ravno s prvo vojno, bom rekel, okrog deklaracijskega gibanja, ki, je, ki ni brez, brez zveze s tem, da to deklaracijsko gibanje kot politično, mirovno in tako naprej narodno gibanje daje v resnici legitimnost temo, kar se potem zgodi z novo državo leta 18, upam, da sploh nastane, a ne ker volitev seveda takrat leta 18 oktobra ni ni ne volitev ni, to je to je dogovor med političnimi na podlagi volitev predvojno kdo kdo bo vladal in tako naprej. Ampak tista legitimno, legitimnost temu daje, pravzaprav teh prek 200 tisoč podpisov, ne, po raziskavah, doktor Vlaste, ste uh, kjer, kjer so pa v bistvu kreatorke iz, izrazito ženske v zaledju, ki podpise zbirajo, uh, govorimo o deklaracijskem gibanju, ne, podpise zbirajo in potem seveda tudi te podpise množično predajo in tam mi potem bom rekel, imena kot je, kot je Cilka Krek, Franja Tavčar, ne, to kot glavne nosilke. Ne, Kljub temu, da je govornik, še vedno pri tej podelitvi je moški, ne, je govornik, ampak v resnici je celo to mirovno, kar posebej povdarjen gibanje, tudi žensko gibanje. Ne. In, pol, in pol, seveda, to, to potem vse preko vse do Angele voden, in tako naprej, ne, bi lahko potem na, na števu teh nosilke, kjer pride izrazito do, 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 do neke Tudi direktno dogibanje za ženske pravice, ne na podlagi bom rekel, iz 19. stoletja, ne, predhodnic in tako naprej, ne, postaja vedno močnejše no, v obdobju med mm.
0: Marko, kot si že prej omenil se v dotičnem obdobju, občutki pričakovanja prepletajo s sencami razočaranja. Kje pa to najbolj razvidno?
1: Senca razočaranja, ena od teh točk seveda, ki je tudi letos bila zelo javno prisotna, je, bom rekel, pravzaprav iz, iz dobrega dogodka, ne, vrnitev Narodnega doma, vrnitev Slovenskega Narodnega doma v Trstu, v, 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 nazaj, v, v, v roke, ne, pravim upravljavcem. Ne, v, je, 13. juli 19, 1920, požik Narodnega doma je ena od teh, bom rekel, udarcov, ne, na eni strani udarec na tržaško multikulturo, ki jo izvedejo nacionalistični skrajneži. Ne, ne, in pa seveda v celotnem kontekstu teh naraščajočih nacionalnih spopadov, dogodki v Splitu, kjer pride do spopadov med demonstranti italijanskimi in uh, italijanskimi hrvaškimi, tudi pride do smrtnih žrtev v tem Splitskem primeru. In potem, kot odmev tega, Kot odmev tega se potem zgodi ta zbor skrajnežev, Giuseppe Gionta, italijanski fašisti, je, je organizator in seveda potem pride do požiga tega Fabianijovga doma, ne. tukaj morda beseda nujno o Fabijaniju, ker ima, ne, ne, vsi, vsi poznamo te, te, te bom rekel, Fabijanija kot arhitekta, te zgodbe, ampak zanimivo je to, da Če razložimo ta pomen, Fabijanija, to pomeni hiša pred prvo vojno, odprta, izrazito sodobno, kom, kom, so, sodobno koncipirana, več funkcijska, kjer je noter hotel, hotel, Balkan, v hiši je kavarna, je vrsta, vrsta pisaren za različna društva, za različna družstva slovenska. Je, je, je dvorana za prireditve, gledališče, kino predstave, stanovanja, odvetniške pisarne in seveda ta odraža pravzaprav moč, moč slovenskega meščanstva v Trstu nekje, ki narašča nekje od preloma stoletja in pa seveda odraža to multikulturnost. Ne, tudi Fabiani, Kaj je to načrtoval, ni, je, je recimo povabilo uh, secesionista uh, Koloma Mozarja, oglednega, ne, ki, ki mu je naredil vitraž, ki je zdaj, seveda, izgubljen bil v tem požaru, v tipičnem secesijskem slogu. Tudi ni želel samo nekih narodnih atributov je, ampak nasprotno, ne, želel je narediti hišo, ki bo svojo funkcijo kazala to odprtost Trsta na vse konce, a ne, na, na jug, na sever, povezave je kamne, ne, kamne iz različnih kamnolomov po Italiji, da je pokazal tudi, bom rekel, to omeščenost v to raznovrstno, raznovrstno, raznovrstno kulturo in seveda, to je mu teče. Trst v bistvu, kad je Trst zaseden se strani italijanov in pa seveda, Posebej potem skrajneži že želijo to, ta prostor pač purificirati in vse, kar je bilo pravzaprav avstrogarsko, kar je bilo pisano raznovrstno, narodno, različno, je seveda postalo muteče. Tu se, se tudi v slovenskem prostoru se pogosto pozablja, da je pravzaprav ena prvih žrtev spomenik cesarice Elizabete, ne v Trstu, ga tudi fašisti pravzaprav podrejo in pa sveda poleg narodnega doma se praktično zgodi, tam praktično in celoten, lahko rečemo, donos kar pogrom nad nadnarodnimi nad domovi v okolici sveti van Brkovle in tako naprej. Ne? In, in to seveda prinese sence razočaranja. Ne? V resnici verjetno mi poznamo stališče intelektualcev, izobražencev, ki pišejo in tako naprej, ampak verjetno so si zelo redki predstavljali, da, ko bo prišlo to po koncu vojne, ko bo prišlo do nove države, ne, v katero so bili vsi prepričani, da je nujno uspeh in tako naprej, si nobeni misli, da bi lahko bil t, 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 tak velik del primorske trst in tako naprej z Rapalsko mejo, kar se potem zgodi, kar se zgodi odreza. Tlej ne, tle ne nazadnje govorimo o ne, 300 tisoč prebivalcev, ne, zelo tako malo površno rečen, ne, praktično, v tega potem številni, zaradi pritiskov, tudi gospodarskih, ni nujno, da sploh neposrednih pritiskov, tudi teh posrednih pritiskov, potem ta prostor zapuščajo ali se selijo pri Karapalske meje v, v, v jugoslovansko državo ali pa grejo, grejo v Argentino, iščejo srečo, bom rekel, tudi ekonomsko. ne Zdaj tu, bi, tu poznamo razne zgodbe, kako recimo propadajo, recimo slovenska pivovarna propada, karnine izdelke recimo dajajo zunaj hladilnikov v prodajo in tako naprej v Trstu. In vrsto, vrsto teh stvari, ki, ki mogoče na, na, na prvi pogled nimajo tistega direktnega, ne so, so, so praktično pa slabšajo kvaliteto vsakdanjega življenja, bom rekel, po nacionalnem ključu in tako naprej. In to je seveda za ljudi, ki so v Trstu, živel, ki je tradicionalno veljal za odprto, svobodno mesto, Ne, praktično, slovenci obravnavajo Trst kot največje slovensko mesto, čeprav se da je italijanska večina velikanska, ampak v je po številu tistih prek 50 tisoč, 7, 50 tisoč slovencov, tisoč slovencev. Praktično, Ljubljana ima eh, takrat 40 tisoč prebivalcev. Ne. V tem smislu je, 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 je izredno pomemben, razmišlja se o univerzi, tam in tako naprej, in potem seveda ima to izredno slab odmev tudi, tudi preko italijanske zasedbe cone. Ne. Tukaj tudi v Ljubljani pride demonstraciji veleposlanik italijanski zapusti zapusti, zapusti Ljubljano, in, in, in to daje te senčne prav za tone temu, če so preumenila ta optimizem Nora 20 ta veselje, pričakovanja, to so te senčni toni, ne. Zanimivo, ne. Mesec sla, niti ne mesec, ne. 26. junija 1920, prvič uradno, podarjam uradno, ker se preko Ljubljane pelje že prej in ga tudi takrat že v bistvu v ožjem krogu sprejmajo, pride v Ljubljano prestolonaslednik Aleksandr. In to je ena taka množična bom rekel, vrsta manifestacij po vseh kraju, ne v Ljubljani ga sprejme župan Ivan Tavčar s kruhom in soljon, s slovanskim običajom in potem seveda tudi kralj s, zelo spretno, bom rekel, z velikim spoštovanjem potem prav upošteva vse te ključne te slovenske nacionalne simbole. To pomeni, da prvo, kar naredi, pokloni lovorovenček postrebren pred spomenik, to, to je ta znana fotografija, kjer je množica ga sprejme. Svetje leti povsod po tleh je cvetje. In potem seveda imenuje uh, 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 planinski polk, bivši Gorski strelski polk, premenuje v Triglavski polk, ne, podeli, bom rekel, vrsto uglednim ljudem, podeli najvišja, najvišja priznanja crkvenim predstavnikom. Ne, in Potem 28. junija je potem tudi v Mariboru, ne smo še poseben simbolno točko. ne Moramo vedeti, da praktično nemške napise v Mariboru V resnici je šele v letu 20, februarja 20, menjajo se slovenskimi. Ne? In pa kar je pa zelo zanimivo. Ne? To je prvi obisk in seveda so takrat politiki in pa javno mnenje, če časopisi, seveda so se zavedali, da bo, da bo velika pozornost na ta obisk tudi z velikih medijev v Beogradu. Ne? In pač je, je zelo zanimivo spremljati te časopise v ob obisko kaj vse pravzaprav pričakujejo od kralja in kaj skušajo, da bi kralj, oziroma prestolo naslednike, on takrat če vedno, ne, kaj pričakujejo, da bi pri kateri problematiki lahko pomagal. Ne. Zato takrat časopisi pravzaprav so polni zapisov pričakovanj glede meja, kaj narediti s kaj se dogaja z italijansko mejo, hočem reči, kaj v socialnem smislu, kaj, kaj bi bilo potrebno narediti in tako naprej, Ker, ker pač pričakujejo da bo pozornost usmerjena in da bi to imel bolj večji odmev te, te neke zahteve, ne? ne Marsi dobi, bi celo lahko bom rekel malce zlobno komentiral, da pač ljudje ki mečajo še ne tako davno nazaj rožce cesarijo, neke nove, neke stare države, zdaj bom rekel isti ljudje, kar kar seveda tudi deloma drži, ne, Bom rekel tudi ne, v, v tem duhu recimo leta 20 umre Svetozdrav Borović, plemeniti bojna, ne, to pomeni povelnik soške armade, ključna oseba, ki, ki mu župan Ivan Tavčar v času vojne podeli častno meščanstvo, podeli z razumljivih razlogov, pač Borujevič pač prepreči, da bi bojna črta padla in seveda zaščiti slovensko zaledje, to je bila glavna argumentacija, zakaj to dobi, seveda to mu potem po vojni, mu to ista oseba, v župan mu to časno meščanstvo oduzame, a ne, ker je pač Borojevič v tem medumestnem obdobju postal simbol osovražene ječe narodov, ne, s tem kot se svojo prisego cesarju, ki jo ne popusti, ne? in, in po v času umika tem novembra novembra iz reke Pijave, ne, celo v narodni vladi takratni, da če mu ne bo, ne, bo, ne bo zagotovila kontrole nad telegrafom in telekomunikacijami, da ga davala retirat, In to seveda ga, ga potem ampak dobro, to so malenkosti, v glavno to, da je praktično da ostane zvest Cesariju, se preseli v Vrbo, kjer potem v bistvu brez penzije brez Razpenzije umre, zanimivo pa je, kljub temu pa Borović pomaga jugoslovanski, slovenski strani pri, pri boju za meje z svojim tekstom o vojni z Italijo, ne, ki je do danes zelo pozabljen, pozabljen tekst, ne, kar pomeni, da tukaj mal, ne, pokaže vsem malce to. Ne tudi to svoje slovansko, slovansko poreklo in naklonjenost prostoru, ne, čeprav, in, in pa na drugi strani, se upozoriti, kako se tudi spremeni, kako se na način identitete zaustrijo. Takrat je čas, čas, o katerem govorimo, ne, se je bilo treba odločiti. Ne ne tako davno nazaj so številni prebivalci še vedno lahko razmišljali, da so krajnci, da so štajerci. Ne? In seveda tudi za Borojeviča ni bilo nič ne navadno, da je bil bolj kot nenarodno slep ne? in da je njegova identiteta bila pač Habsburška monarhija kot večnarodna monarhija vseh narodov. Na to pozabljamo. Ne? Tu se pa potem, potem zaustri, tu se je bilo pa potrebno odločiti. Tudi ljudje, ki se niso želeli. Ne? Ne? Zanimivo je, tudi vsi te boje, ki se ki so se leta 19 dogajali in potem dobivajo na mirovnih konferencah svoje zaključke. Te boji se v bistvu dogajajo v imenu narodne samoodločbe. Narodna samoodločba, Wilsonove točke. Wilson je od leta 2018 praktično legenda, ki bo pomagal razrešiti malim narodom ali pa narodom vse te njihove zahteve. In recimo ljudje, konkretno zdaj imam mislih Alfreda Lauriča, poveljnika, koroškega poveljnika v Bojih za severno mejo, ki zasede borovle in tako naprej, on direktno utemeli ne, narodna odločba kot načelo sodobnosti, kot načelo 20. stoletja. Prej je veljalo načelo legitimnosti, ne, ki ga potegne, prek Machiavellija do Franca Jožefa, danes mi živimo na čelu samo odločbe, ki ga beremo, od Rusoja prek Macinija, nasprotnika italijanskega Macinija do Wilsona, ne. in to je ta razlog, da mi pravzaprav tu zdaj želimo neko pravico narodno in tako naprej ne. In to, to, to je bil duh časa, ma pa sve korenine v jasno v, v 19. stoletju, v tem politično-narodnih gibanjih, ne, kjer, kjer pravzaprav narodno vprašanje postaja osredni del politike, pravzaprav političnih bojev, posebej v večnarodni monarhiji. Ne, v večnarodni monarhiji.
0: No, tukaj je zanimivo, ker ta aspekt pogosto pozabim, okay, ne? a pa gre za resnično točko preloma, kjer se spreminja koncept identitete in mentalitete ljudi. Marko, prej si omenil pričakovanja in razočaranje. Koroški plebiscit, ki se je zgodil v tistem letu, tudi spada pod to kategorijo. Kaj, ne? kaj se je zgodilo pri tem vprašanju?
1: Zgodba v plebiscitu, bom rekel, je izredno zanimiva izkušnja, je že samo branje časopisov. Preko naslovnic, niti ni potrebno, naslovnice časopisov skozi leto 20, 19 do 20, je je ena izrazita dinamika v smislu, da praktično slovenska SHS stran skoraj ne, skor ne more izgubiti. Vera v Wilsona neomejena, gre pravzaprav samo, kako to izvedbo, te zmage prav narediti, kako izdelati neko strategijo, ampak v resnici, zlo malo pravzaprav uh, 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 uh. Zelo velika vera v to, da je pravzaprav zmaga že, že, za, 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 že da bo kroška za, za novo državo. Potem se pravzaprav pa, ko se zgodi to razočaranje, ko so objavljeni rezultati, kjer pravzaprav 51 proti 49 tam nekje 39 tisoč voljivcev odloča, odležba je zelo visoka, praktično 25 procentov ljudi pride v volt in tudi številni Slovenci pravzaprav med temi volivci, ki so odločijo za Avstrijo, ne, za, za Avstrijo so, tudi slovenci, ne, so tudi slovenci, in potem seveda se s časopisi boleče takoj vprašajo, takoj se vprašajo, najprej seveda, to je prevara, to je volilna prevara, selo pokličajo vojsko, da pride na pomoč, da, da to, to ne moramo priznati, potem seveda je takoj, nenavadno tako iskani krivco, kdo je kriv, takoj obračun med seboj, kdo je kriv in potem seveda tisto velikansko razočaranje, ko se pok, ne, ne, iz Pariza pride, da more seveda vojska zapustiti območje, da je odločitev dokončna in, in potem seveda to boleče iskanje, boleče iskanje krivcev in pa potem tako nadaljevanje v, bom rekel, spopad. Ne. To seveda, izhodišče tega spopada so potem seveda novembra, volitve v Stavodajno skupščino, ker potem tako izgleda, da je potem ta porast na nek način zelo hitro pozabljen oziroma takoj dobi novo kvaliteto političnega, političnega boja in obračuna. Koda to je en tak in, in znotri tega, bom rekel, lahko prepoznavamo nekaj tudi malo masovno psihologijo, pa tudi malo človeško reakcijo, kako, 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 kako pravzaprav reagira na takšne dogodke. In potem seveda to sproži, da ko 6. novembra 20. delegacija gre na, na pogajanja v Rapalo, seveda tega pričakovanja, navdušenja, ne, tega ni več, pesimizem. Je absolutan pesimizem in potem seveda k 12. novembra oziroma nekaj dni potem se tudi to v časopisih objavi, da je rapalska pogodba podpisana, da je izgubljena Istra in so to v zemlje. Seveda, to je velikansko razočaranje. Za, 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 za javno mnenje in pa seveda dolgo časa je potem bilo potreben, da se je potem lahko zgodila neka resna refleksija. Prvi seveda je bil, je bil v zvezi s Koroško v časopisih že zapis generala Rudolfa Majstra, ne, ki je pravzaprav tudi zapis, ki je potem tudi potem po, po, v nadaljevanju izgrajeval njegov mit ne, in tako naprej. On je rekel, ena ofenziva v, v, v pravem času, v tistih dneh, ki sploh ne bi zahtevala velikih smrtnih žrtev in tako naprej. Žrtov bi naredila več, kot mi zdaj lahko sto let se prepiramo, borimo, žalujemo in, go, in, 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 in delujemo naprej. Ne, in to pol jasno, kaj se naredi mit in tako naprej. Na razstavi je tudi propaganda. Ne imamo dva okvira propagande, res tisti zborček, najmanjši možen, kolikrega prostor mogoča, ki pa pove tisto bistvo, ga govorimo o razglednicah Maksima Gasparija, ne? in ko pozorno recimo pogledamo propagando, vidimo, da se ta propaganda skoraj da ne ukvarja z resničnimi problemi življenja ljudi. Da ta, ta propaganda gradina, gradina na identiteti, gradi na premagovanju narodnih sovražnikov, na definiciji narodnih sovražnikov, v tem primeru ne škuterjev in, in je, je estetsko izredno lepa, se poigrava z, z dobrim in zlom, spretno uporablja Nemško zel, barvo glasovnič zeleno v, v nasprotju za slovensko belo, ki kar naenkrat postane barva čistosti, novega, svežega. Zelena je ponovat v povezavi z celovškim zmajem se povezuje z hudičom, z zlo, za temo. In hočem reči, ampak ta manihejski pogled se v resnici ni, ni obnesel, ker danes, raziskujemo Koroško, seveda pa vemo, da je prebivalce, skrbeli, kje, kje bojo prodajali svoje izdelke vmes meja, kje, kje bojo prodajali svoje izdelke in pa seveda pozabil se, je, da pravzaprav na Koroškem je bila zelo močna tradicionalna drželjna zavest. Znotri te tradicionalne Koroške so Slovenci So Slovenci so izoblikovali in svoj narodni program Matija Majarja, imeli pravzaprav prve časopise in nihče nih, nih, čas si niti slučajno ni mogel misliti, da bi pravzaprav da bi pravzaprav lahko bilo potem slabše. Ne? In pa seveda ta koroška deželna zavest je, 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 je s svojo propagando, treba je tudi reči, da ta nemška propaganda je imela veliko večje finančno zaledje, ker je nemški prostor velik, tudi ne, Tud ne nazadnje med, med med slovensko in nemško cono je bila pravzaprav ravnina in ko se je demarkacijska črta odprla, je, je bilo mnogo lažje prehajati za propagando, za ljudi, za hujskače, za vse, kot pa preko karavank. Tako mm -hmm. naprej. No, ampak seveda, dej, dejstvo je, da da, je ta, da, da da so to bili razlogi, pravzaprav bom rekel, čiste razlogi vsakdanjega življenja in pa vse obljube, pravzaprav, ki jih ne nazadne, tudi nemška socialdemokracija, pravzaprav dejala ljudem ne? in pa seveda vsi strahovi, ki so bili vezani na strah pred novim in pa seveda, na, 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 torej, nova država, nova, nova kraljeva dinastija, tokrat celo druga vere, drugačna kot je bil tradicionalen verski, verski, verski prostor in pa seveda, nemška stran je zelo spretno izkoristila, nadgradila in uporabila v bistvu agresivno propagando, proti srbsko, ki, ki je bila že prva svetovna vojna dosegla, pravzaprav zelo take, bom rekel, agresivne razsežnosti. Ne. In ker se je vse to skupaj dal, ne, se je potem seveda videl, da ta relativna romantična, mhm. gasparijevska, Za, za gasparijevska podoba slovenskega, slovenskega sveta, ki, ki ne more zgubiti, ne, je, praktično, je, je praktično izgubila. Ne. Zdaj, po današnjih standardih, ne, je mogoče dobro reči, govorim demokratičnih standardih, volilnih, ne, so sigurno bile določene sporni elementi. Zdaj ne govorim o vsem nasilju, ki je bil pa, pa, pa pritiskih na ljudi, ki so bili tudi zlo, bom rekel, grozni. Ne, in res, on Ne, ampak govorim zdaj čisto o samemu po izpeljavi volitev. Ne. V upisi, v volilni, pri opisih v volilni imenik je po tistemu določenemu datumu, ki je bil določen, kdaj je treba volilne imenike pregledati in potem zapečatiti, je prihajalo do naknadnega opisovanja. To nekaj tisoč ljudi se je opisovali zaradi nepovsem jasno, kakšno pravico so imeli do volitve dovolitve v, v, v tej coni, ki je bila določena za volilno okolje. In, so, in je bilo v ampak seveda resna raziskava potem je pa tudi pa potrdila, da, da, da to število ljudi ne bi spremenilo končnega, končnega rezultata, kar pomen, da ni bilo odločilno, kljub temu, da je pa dal, je paravno pa ravno način upisal volilne imenike, potem čas pri tej refleksiji preteklosti pravzaprav je me imel neko senco pa niksum neksum prevar.
0: Hmm. No, tukaj bi ti postavila pa še zadnje vprašanje. Pri postavitju te razstave, spomnimo, ki je na ogledu 20. oktobra, kaj te je v bistvu najbolj pritegnilo, kaj te je najbolj zanimalo?
1: Ja, to je v resnici te, težko vprašanje. Je pa, je pa neka zanimivost, pravzaprav vedno, Pri iskanju fotografij za razstavo. Ne, mi, govorim, mi, kot muzealci, zgodovinarji, pravzaprav vedno najprej naredimo neko strukturo dogodkov, ki jih, ki jih pričakujemo, ki vemo, da, da, da so tisti ključni, temeljni, pači izvirov in tako naprej. Potem pa iščemo fotografije, za te, iščemo fotografije za te dogodke in pravzaprav ugotovimo, da je mnogo več fotografij. Ne velikih dogodkov, ampak pravzaprav vsakdanjega življenja. Torej, tisto, kar mi deklarirano kot sodobno zgodovino ne, želimo imeti zgodbe ljudi, njihove strahove, čustva. Potem, pa pro kadar delamo koncepte restav mi vedno postavimo pa te dogodke, ki so velike, ki so na naslovnicah časopisov. Ko mi pa to potem iščemo, da pokrijemo, seveda imamo pa težave, ker je, ker je razmerje fotografiji tistega, kar ljudje živijo vsak dan, mnogo več. In se slikajo v svojem okolju in se slikajo, bom rekel, za sorodnike, in svojci prijatelji na raznih stvareh. In kar je meni bilo pri, 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 pri razstavi, kar je meni pri razstavi recimo 20 padlo, posebej vuči je bil recimo piknik piknik sta oče in sin, piknik ob topovih na Istrski na obali, kjer pravzaprav na nek način, na način veliko poveje, torej vse, vse, vse ta ostank vojne, dobesedno senca vojne, ona dva se oče s slamnikom sedita v senci, v senci topov, očitno gre pa za, za, gre pa za pomladni dan, ko jih danes skušamo izkoristiti. Ne. In, 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 še, in še več takih, pravzaprav, drobcov mi um, je padel v oči, recimo tudi pogled na, 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 na skrajne, že v sredi Pirana, na, na, na istrske fašiste, pogled na odr iz, 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 iz množice posnetek, ki ga najprej nis, nisem v dokumentaciji sploh mogel razpoznati, še potem seveda po simbolih na odru, ne, in, in te, te drobni detajlji, ali, ali pa recimo v teh množicah, Ker smo vso dokumentacijo že našli, zakaj, zakaj gre, ali je to velikovc, ali je to piran, ali je to predvolilni shod, ali je to demonstracija, začneš potem nekaj v te pravzaprav gledati gledat obraze ljudi, njihovo modo, gledaš, kako so oblečeni, ker naenkrat vidiš pro to socialno razslojenost na slikah, in to se mi zdi, no, je, 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 je vsejmen ta, ta, ta presežek. No, on, on kraj pravzaprav teh najbolj znanih osebnostih, oseb, dogodkov in pa teh velikih ki, ki si jih v prvem trenutku pa seveda najbolj vesel. Ne? Najbolj vesel si še zdaj, recimo iščemo že za drugo rastavo, iščemo uh, prav dan plebiscita, ne? dan plebiscita kot kot je, ne. Uh, ja, je pa en kup prav teh posrednih posrednih pričevanj od času, ki pa pravzaprav za prav povejo stv, mogoče še več kakšno 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 podatkno, ki ga prav zato poiščeš. Je
0: ja, dukotkiu katerih um, govorimo so se dogajali pred stotimi leti um, in jih morda dojemamo kot zelo odaljene. Ko pa pogledamo fotografije in obraze ljudi na ulici in pri vsakdanjih v opazimo, da niso tako zelo drugačni od nas, kaj ne?
1: Na nek način je pravzaprav nenavadno, koliko veliko stvari, se posebej dinamika 20. stoletja, se spremeni resnično spremeni. Ne. Si težko predstavljamo, če rečem zelo nezgodovinarsko, zelo neznanstveno, zelo težko si predstavljamo nekega človeka, ki bi prišel v naš čas, kako bi kaj v sebi njega verjetno presenetel. Na, dru na drugi strani drži pa točno to, da kaj gledamo, živimo pa pravzaprav po vsem iste stvari na tehnološko drugačen način. In je, in je, in je pravzaprav, kaj odstranimo določene, določen, bi rekel, bližč tehnologijo in tako naprej, vidimo, da se pravzaprav spopadamo vešče za istimi problemi. No. Z istimi najbolj. In ena zadnja se mogoče v tem lahko najdemo celo en odgovor tem, zakaj pravzaprav mi danes lahko antične ali pa, ali, pa, ali, pa, ali, pa, ali pa sredneveške ali pa, ali pa šekspirje, šekspirjeve drame gledamo, gledamo pravzaprav kot sedanjost. Seveda z vsemi temi mal posodobljenimi interpretacijami vse vsekakor da ne bo nesporazuma, ampak kljub vsemu nam je Marsikater tekst iz, iz, eh, povsem domač, ker gre za iste probleme za, probleme, za probleme pohlepa, boja, za oblasti, revščine, kar na drug strani, pa ti, eh, na, na, na drug strani to, nov, to To, to nas na nek način kaže, da pravzaprav tisti izrek zgodovina kot zlizan, zaprašen izrek zgodovina, kot učiteljica življenja, pravzaprav nas zdaj na žalost bolj uči, da se iz zgodovine nič ne naučimo, ampak jo ustrajno ponavljamo.
0: Razstava z naslovom 1920 čaka na vaš obisk v Muzeju novejše zgodovine Slovenije vsak dan od torka do nedelje med 10. in 18. uro. Se vidimo v muzeju in slišimo v naslednji epizodi MNZS podkasta meseca oktobra.